0: Dios superior.
1: Así las cosas. Bueno, son las 7 de la mañana con 18 minutos y ya les decíamos, arranca la semana y arrancarán también en estos días debates en las diferentes cámaras del Poder Legislativo. Uno de ellos tiene que ver sin duda con el tema Educación sobre todo en la Cámara de Diputados, a ver qué va a suceder ahí. Estamos esperando a ver si podemos hablar con alguno de los voceros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para saber qué pasó el fin de semana. Hablábamos con ellos antes de que terminara la semana pasada y nos decían vamos a tener una asamblea, vamos a decidir qué es lo que sigue, vamos a ver si vamos a permitir que sesione o no sesione la Cámara de Diputados en caso de que no acepten cada una de nuestras peticiones y bueno, sabemos sin duda que es uno de los temas más importantes en estos días y agradezco tener la línea Telefónica a Marco Fernández. Él es investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, pero sobre todo también experto en temas de educación. Ahí desde México evalúa. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola Gaby, Javier, muy buenos
1: días. Marco, ¿en qué nos tendríamos que fijar? Eh, tú has estado muy atento, has estado escribiendo también ahí en el blog de educación que coordina la doctora Maldonado en, en Nexos, en la revista Nexos, has estado escribiendo por supuesto de lo que se está debatiendo en materia de educación. ¿En qué nos tendríamos que fijar ahorita en esto que busca la gente, que diputados, pues más o menos dice que sí, pero dice que no, que la Secretaría de Educación Pública no sabemos dónde está parado. ¿En qué nos fijamos?
0: Básicamente, la demanda central de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el movimiento de la disidencia magisterial, exige que todo aquel egresado de una normal pública reciba de manera automática una plaza para entrar precisamente a la carrera de maestros y, y, y maestras que es una de las tres leyes que se están analizando en, en San Lázaro, exigen también que eh, no haya ningún tipo de evaluación, incluso las evaluaciones eh, diagnósticas que son las evaluaciones voluntarias para poder detectar fortalezas y, y pues áreas de oportunidad de, de los maestros pues ellos se oponen a esas evaluaciones dicen que lo que único que se requiere que sea voluntario sea la capacitación incluso exigen también que dentro de esta ley de la carrera de maestros y maestras se elimine la disposición que establece que para los procesos eh, en, de reconocimiento y de promoción como director o supervisor se esté consultando también a la comunidad educativa es decir, a los a los papás dicen no los procesos laborales tienen que hacerse de manera una revisión de manera tripartita entre el Gobierno Federal, las representaciones sindicales y los Gobiernos de los Estados. Entonces aquí es el corazón del asunto. No es una, una discusión eh, educativa, no es una eh, 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 discusión de cómo este mejorar lo que aprenden nuestros eh, niños y jóvenes en las escuelas públicas. En el fondo, eh, la verdad, colegas, es una cuestión de control de plazas y de dinero. Marco, ¿qué tal, Marco? Te salo, Javier Risco. No sé cuándo, desde cuándo estamos discutiendo esto. Lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, perdón, pero pasan, creo que incluso años, Marco, tú lo tendrás mucho más claro, pero estamos estancados en la misma discusión o sea, exigen ex exactamente lo mismo. Van y hablan con el presidente porque también hay que dar el contexto de que la CENTE ha sido el único grupo social o de poder, se podría decir, que se ha reunido ocho veces con el presidente López en lo Obrador, que va ¿sí? del, del gobierno de López Obrador. Se han reunido con él. ¿Por qué no podemos superar ese tema, eh, Marco? ¿cómo, ¿Cómo nadie se ha arreglado? ¿Por qué eh, no alcanzan el Congreso a, a, a... pues vaya a solucionarlo ya? Porque en el fondo, eh, la verdad es que está en, en disputa el control de mucho dinero. Ojalá que fuera, insisto, una discusión educativa que le afecta a los papás que tienen a sus hijos en las escuelas eh, públicas del país. No. Estamos hablando, solo para poner un contexto, en el sexenio pasado, cuando se hizo la reforma educativa, hubo el concurso para educación básica, que es la educación preescolar, primaria y secundaria, el concurso de ciento cuarenta siete mil seiscientos ochenta y ocho plazas para entrar al servicio y de treinta y mil veintiséis plazas para promocionarte como director o supervisor y recordemos que esas plazas anteriormente pues había lana de por medio que la propia Albester Gordillo reconoció que al menos costaban cincuenta mil pesos las plazas y si le creemos a Alvester Gordillo estamos hablando de por lo menos un negocio de diez mil trescientos ochenta y nueve millones de pesos entonces por eso no nos ponemos de acuerdo porque en el fondo es Ver quién controla, a qué escuela se da el profesor, por ejemplo, una vez que entre, y eso lamentablemente se hace con lana. Ellos le llaman un término que siempre usan de manera eh, rimbombosa, que se llama bilateralidad, pero que en español ya no, cuando exigen que regrese la bilateralidad es que sea el, la representación sindical en acuerdo con las autoridades educativas quienes decidan la política de los docentes en términos de a dónde se van, qué cursos se forman, e incluso ha habido negocios de los propios cursos de formación de los docentes, entonces históricamente esto ha sido un gran negocio de corrupción a cambio de movilización política y han aprendido históricamente la gente de la coordinadora que es en las calles, no en las aulas como logran mejores recursos económicos que no tienen nada que ver con educación, se etiquetan como tal, pero que lamentablemente se desvían por problemas de corrupción.
1: A ver, Marco, de, de, vamos a detenernos tantito, aguántame unos minutitos, tenemos en la línea telefónica precisamente para ver qué es lo que va a hacer la coordinadora en estos días, a Isidoro Castañeda, coordinador regional de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Isidoro, buenos días, te saluda Gabriela.
2: Señor muy buenos
1: días. Eh, pues cuéntenos qué va a suceder esta semana. La semana pasada hablábamos aquí en estos micrófonos con Wilbert Santiago, vocero de la sección 22 de la CENTE, y nos decía que este iba a haber alguna serie de reuniones, posiblemente el fin de semana, y que decidirían qué iban a hacer esta semana, sobre todo si iban a permitir que se sesionara o no en la Cámara de Diputados. ¿Qué tienen previsto para esta semana, Isidoro? Mire,
2: estamos en espera de que sí se haga la sesión, eh, nosotros estamos pensando en ir a una movilización al Congreso, creemos que las leyes secundarias, por lo menos en algunos aspectos, hablemos de, de educación especial, de la operación de los endis y otros rubros importantes en la educación, no están contemplados o se contempla para la exclusión en las leyes secundarias, que hace falta revisión, nosotros creemos que todavía no responde, no a las expectativas del Magisterio, ¿eh? creo que no responde a las expectativas del pueblo.
1: Ustedes tienen y, medidas en ese sentido, las expectativas del pueblo, porque dice, este creo que ha habido muchos debates, hubo parlamento abierto también en materia de educación, en donde también participó la coordinadora. Este, Ustedes tienen medidas, las expectativas del pueblo, porque por otro lado sentimos que hay mucha gente que dice ya tenemos que avanzar en materia educativa.
2: Este, Cuando nosotros decimos que no responde a las expectativas del pueblo es que hasta el día de hoy, por lo menos, incluso como queda esta reforma educativa, no es para la... Eh, se prepara al, al, al niño al educando para el trabajo más que para la vida. Responde a cuestiones de carácter político, económico, Permitiendo o con una filosofía hacia permitir la explotación este, entre los seres humanos uh -huh. y las expectativas del pueblo, ¿cuáles son las expectativas del pueblo? Yo creo que garantizar la educación pública y gratuita, que esta educación pueda servir para los jóvenes abrirse paso en la vida,